0: Fala família Dizascope, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Seja muito bem-vindo novamente ao nosso lab, ao nosso culto de ensino, onde nós estamos estudando um livro muito muito, muito querido por todos nós cristãos, que é o livro de Efésios. Na semana passada, nós abordamos a saudação do apóstolo Paulo e hoje eu queria discorrer com vocês mais um trecho do capítulo 1. Eu tenho a honra e o privilégio de não só abrir, como também continuar a exposição do capítulo 1. Mas informações muito importantes antes da gente começar e eu queria encorajar muito a você fazer isso. Primeiro, cara, lembra... Papel e caneta na mão, pega a sua Bíblia para que você possa também ler aquilo que nós estamos estu- estudando juntos. Uma outra coisa muito importante é: no decorrer da aulas, caso surja alguma dúvida, caso aconteça alguma coisa, pausa o vídeo, anota lá o um momento, tá? anota o tempo do vídeo, onde ficou, porque a gravação te dá essa possibilidade. Depois você anota sua dúvida, você pode mandar para a gente através do Instagram da família Desanscop, ou então aqui nos comentários, que depois eu tiro alguns momentos para responder a todos vocês. É uma outra coisa muito importante, o nosso LAB sai toda terça-feira às 20h. Tá? Às 8 da noite, toda terça-feira, estreia um novo vídeo aqui pra gente pensar juntos acerca desse livro tão marcante, tão profundo que é o livro de Efésios. Eu queria hoje fazer uma indicação literária para vocês, se é que eu posso, se vocês me permitem. Nós estamos usando esse livro do John Stott, A Mensagem de Efésios. Tô até com algumas marcações aqui, ó, porque eu tava estudando ele para montar essa aula. Ele é o livro base, claro, que nós temos usado livros que complementam esse estudo, como Lloyd Jones, John Calvino, John MacArthur, tanto os outros que têm nos ajudado nisso, mas o livro base que todos os professores vão usar é esse e a partir desse livro, então, nós estamos formulando a aula, caso você queira conhecer, a mensagem de Efésios, a nova sociedade de Deus, do grande John Stott e a editora é a ABU, tá? Só você digitar no Google que você vai ver aí um livro que vale muito a pena para você também fazer as suas anotações. Sem mais delongas, vamos lá? Vamos começar o nosso estudo de hoje, cara? Estou muito feliz porque a exposição da palavra de Deus, o estudo, tudo da palavra de Deus é algo que queima dentro do meu coração. Eu creio que eu fui vocacionado e eu vou derramar a minha vida inteira em auxiliar pessoas a estudarem, em aprenderem a estudarem a palavra de Deus de fato. Então eu queria convidar você a abrir comigo, Efésios capítulo 1, versículo 3. Efésios 1, 3. Na semana passada, nós falamos do versículo 1 e 2 e hoje nós já vamos partir para o versículo 3. Abre comigo aí, Efésios capítulo 1, versículo 3. A Bíblia diz... Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, antes da fundação do mundo... Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça, que derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, Todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, em Cristo também fomos feitos heranças predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade, a fim de sermos para louvor de sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês. Depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, receberam o selo ou o penhor do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Vamos orar? Se você puder fechar os seus olhos na sua casa, queria convidar você a ter um pequeno período de oração juntos aqui. Pai, eis-nos aqui mais um dia diante da tua palavra, Nós não queremos somente ler a Tua Palavra, nós queremos devorá-la, Senhor. Nós queremos ser alimentados por meio desse alimento que o Senhor nos proveu. Nós pedimos, dá-nos sabedoria e revelação, dá-nos entendimento e discernimento para que nós possamos caminhar em cima da Sua verdade, não só caminhar, mas para que nós possamos ser transformados por meio dela. Nos ensina a te adorar por meio do estudo. Nos ensina a te adorar por meio da da labuta, do trabalho intelectual, do trabalho de dispor o nosso coração em cima da sua palavra. Senhor, leva-nos a um lugar de entendimento para que através desse entendimento nós possamos ser transformados. Eu oro por cada irmão, por cada irmã que está participando desse momento de estudo, juntos como família. Eu peço que o Senhor dê clareza, entendimento e que o coração deles seja uma uma terra fértil para que a sua semente possa frutificar para a tua glória. Essa é a nossa oração, Senhor. Nós queremos sair daqui mais semelhantes a Jesus Cristo, mais semelhantes ao nosso Senhor. Então nos leva nesse lugar. Que o Senhor Espírito Santo possa nos dar entendimento. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração hoje. Pai, amém, amém e amém. Gente, só recapitulando algumas coisas, por quê? Eu sempre gosto de recapitular, porque nós estamos diante de uma epístola. Em outras palavras, uma carta. Então, pare e pense comigo. Quando o apóstolo Paulo foi escrever uma carta, ele não ficou assim, ó, vou escrever isso aqui. Aí ele parou, dois, três dias, depois voltou a escrever. Não, Uma carta era ditada, então ela tinha começo, meio e fim conforme o apóstolo Paulo ia ditando para aquele que estava escrevendo, porque Paulo estava preso aqui no caso em uma prisão domiciliar em Roma, algemado a um soldado romano, você pode ver isso no final do livro de Atos. Agora, essa carta de Efésios que nós temos aqui, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo. Isso é sem dúvidas, todos os historiadores, todos os biblistas certificam, os pais da igreja certificam que essa carta de fato foi escrita pelo apóstolo Paulo. O ano da escrita dessa carta é muito importante compreendermos, por que é muito importante, eu sempre falo isso e repito, porque o ano da carta vai ditar o nosso senso de interpretação, presta atenção. Claro que nós vivemos pela revelação do Espírito, mas quando a gente entende que está acontecendo algo em uma região e a partir dessa localidade, a partir destas questões sociais, o apóstolo Paulo escreve... Começa a fazer sentido para a gente porque ele usa algumas palavras, alguns parágrafos, algumas formas na sua escrita. Então, o ano em que foi escrita essa carta é de extrema importância para a gente, para que nós possamos interpretar essa carta sem criar o achismo em cima dela. Então, assim, o ano era 60 e 62 d.C. Como era Roma no ano 60 e 62 d.C. Então, uma coisa que você precisa entender também é como estava a cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso era uma cidade muito importante. Ela tinha é, uma importância do naipe ou similar à cidade de Alexandria no Egito e também Antioquia. Pode e comigo, a importância de Alexandria para os tempos antigos. Éfeso, a cidade de Éfeso tinha a mesma importância para a região da Ásia Menor, onde ela estava localida- localizada, que hoje é o sul da Turquia. Se você não sabe, provavelmente, provavelmente, não tem como a gente bater o martelo porque não está claro aqui pra gente. Essa igreja foi plantada por Priscila e Aquila, a Pris, perdão, Priscila e Áquila. Depois ela foi estabelecida pelo apóstolo Paulo né, por cerca de três anos, e depois foi pastoreada por Timóteo, o discípulo fiel e amado de Paulo. Depois, cerca de 30 anos depois, então, é, cerca de 30 anos depois que essa carta foi escrita, Cristo, o próprio Cristo, o próprio Senhor, aparece para João, que também endereça uma carta é, que nós temos lá no livro de Apocalipse, a igreja que estava em. Éfeso. Uma coisa que é muito importante você perceber aqui, e é só recapitulando a aula passada, se você participou da aula 1 você vai lembrar, essa carta não trata de nenhuma falsa doutrina. Ela não trata de nenhum falso ensinamento. Por quê? Ela é uma carta que foi endereçada a Éfeso, mas o desejo do apóstolo Paulo é que ela fosse uma carta circular, que ela rodasse em outras localidades. Provavelmente, provavelmente... Nós temos diante de nós uma carta que iria para a cidade de Éfeso, mas depois ela iria circular nas igrejas que estavam na região de Éfeso. O Martin Lloyd-Jones, que é um autor incrível, que eu gosto muito, ele vai falar o seguinte, a epístola de Romanos é a expressão mais pura do Evangelho, e a epístola de Efésios é a mais sublime e majestosa dele. Então, se Romanos, que é um livro predileto que eu guardo no meu coração, é uma uma exposição, uma expressão mais pura do Evangelho, a epístola de de Efésios é a mais majestosa, é a que que tem mais sublimidade, sabe? Ela Ela é bem detalhada, ela é bem bela nos seus escritos. Só lembrando alguns pontos mais importantes também que eu falei na semana passada. A carta de Efésios pode ser considerada uma intercessão. Ela tem um caráter de oração. Ela também pode ser considerada uma carta de proclamação. Não é apologética, não é polêmica. Pelo contrário, está recheada, repleta de afirmações acerca de Deus, do Cristo Cristo. E do Espírito Santo. E por fim, a carta de Efésios é uma carta de evangelização. Porque tem aqui também, de forma bem explícita, o plano, o propósito da ação salvadora de Deus. Na semana passada, nós estudamos o versículo 1 e 2, onde Paulo faz a sua saudação. Ele se apresenta como aquele que foi chamado, recebeu um encargo apostólico do próprio Cristo e depois ele começa a tratar então dos termos sobre graça, paz. Ele ele endereça essa carta aos fiéis que estavam em Éfeso, não só aos fiéis, mas também como aos santos. Então, nós entendemos que a paz é uma consequência da graça, por meio da graça em Cristo que nós recebemos do nosso nosso Deus e Pai nós podemos ter um relacionamento de pai ou de paz, perdão, nós podemos ter um relacionamento de paz. Nós não precisamos andar por aí inquietos, em nada do tipo, porque em Cristo nós recebemos a graça de Deus que nos concede a paz. Agora, Nessa segunda parte, e hoje nós vamos estudar do versículo 3 ao versículo 14, é uma boa porção... Nós temos aqui duas expressões. Eu queria, eu queria que você é, que ficasse bem claro para você aqui que esse, esse trecho que nós vamos estudar... Essa perícope que nós vamos é, estudar hoje, ela, ela pode, ter, pode ser dividida, na verdade, em duas formas. Primeiro, um louvor. Porque Paulo começa bem dizendo a Deus... Pelo próprio Deus ter nos abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais. Mas também é uma oração, porque Paulo pede que Deus abra os nossos olhos para que possamos compreender a plenitude dessa bênção. Então, é uma expressão de louvor, mas também é uma oração. Assim, eu não sou um cara que usa muito esse termo, mas deixa eu explicar para vocês. O apóstolo Paulo, é muito interessante que no original do grego, a, a, a sentença gramatical que esse trecho foi escrito é como se fosse um texto sem ponto final e sem vírgula. É como se o apóstolo Paulo tivesse tido uma explosão de adoração. Então, é como se o apóstolo Paulo tivesse é, 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 sentido esse impulso de adorar a Deus diante de tamanha graça que o foi Revelada, Cara, sem dúvidas, essas primeiras partes ou essa primeira parte do livro de Efésios é uma parte muito marcante. E eu queria começar com vocês já, então, pensando. Lembra que eu falei lá atrás, acabei de falar na verdade. Ela tem um caráter de louvor. Paulo adora a Deus... Paulo expressa sua adoração a Deus por meio do louvor e também faz uma oração a Deus, pedindo que nós possamos compreender a totalidade dessa bênção. Deixa eu te falar uma coisa. É como se você tivesse recebido um presente e você não soubesse o que é esse presente de verdade. O texto que nós vamos estudar hoje aqui, e claro, de forma introdutória, porque ainda vai discorrer em todo o enredo do livro ou da carta, nós temos aqui um presente que Deus nos deu mas nós precisamos de revelação do Espírito para compreendermos Ele. Então eu queria te instigar, queria gerar uma expectativa dentro do seu coração para que nós possamos ser marcados por isso que o Espírito Santo vai falar com a gente. Então, lembrando, abre comigo aí novamente, não sei se você fechou, mas Efésios capítulo 1, versículo 3, Efésios 1, 3, vamos só relembrar o versículo que nós acabamos de ler. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões espirituais em Cristo Jesus. Ou, em algumas versões, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A primeira primeira sentença, a primeira parte que o apóstolo Paulo usa aqui é Bendito seja o Deus e Pai. Agora, olha comigo que... Deus, ele é o centro da bênção, ele que nos concede, ele é a origem, ele é a essência, ele é a fonte da bênção que, não é, que nos é concedida para desfrutar. Fora de Deus não existe bênção. Olha comigo, Deus tem nos abençoado, ele nos escolheu e predestinou para a adoção de filhos, o que o texto está falando, tá? De novo, essas sentenças que eu vou falar aqui é o que está no texto, olha aí na sua Bíblia aí. Primeiro, Ele tem nos abençoado, Ele nos escolheu e nos predestinou para a adoção de filhos, Ele nos concedeu gratuitamente a sua graça. Então, nesse primeiro versículo, nós vemos um Deus Pai completamente doador, completamente apaixonado pelo seu povo, concedendo graça, concedendo adoção, concedendo gratuitamente um presente que nós não merecíamos. Porque Deus é a fonte e a origem de toda a bênção que nós desfrutamos. Agora, essa essa, essa primeira introdução, esses primeiros versículos aqui que Paulo está falando, do 3 até o 5, é como se fosse uma adoração trinitária. Em outras palavras, é uma adoração à trindade. Porque da mesma forma que ele expressa gratidão a Deus, nosso Pai, ele também fala do nosso Senhor Jesus. E é muito interessante que Jesus... O termo, ou o nome, melhor, o nome Jesus, Senhor, é mencionado 15 vezes nos primeiros 14 versículos dessa carta. Vamos lá, de novo. Não sei se você entendeu como Jesus estava não só nos lábios, mas também no coração de Paulo. Jesus, o termo, o nome Jesus, ou então Senhor, é mencionado 15 vezes nos primeiros 14 versículos dessa carta. Então, cara. É como se o apóstolo Paulo em cada linha colocasse o nome de Jesus, o termo Senhor, para que nós lembrássemos que tudo que está nas Escrituras diz respeito a Ele. Agora, é muito legal que antigamente, antes, nós estávamos em Adão. Nós pertencíamos à humanidade caída e agora nós estamos em Cristo, que é o nosso Senhor. Através desse novo Senhor, através da, da, do novo cuidado, da nova, da nova tutoria, daquele que governa a nossa vida agora, nós voltamos a ter uma vida de esperança. Gente, aquele que está fora de Cristo, é impossível ter esperança. Como assim? A esperança no lugar errado vai gerar frustração. Então é melhor que não se tenha. Presta atenção no que eu estou dizendo. Talvez você está colocando a sua esperança, você que é crente. No seu trabalho, no seu casamento, no seu filho, no seu não sei o que. Cara, a esperança colocada no lugar errado vai te gerar frustração. Porque nós somos chamados a depositar a nossa esperança em Cristo. Porque Ele nos ressuscitou e Ele nos deu um novo propósito de vida. Assim como Paulo expressa a sua adoração a Deus, sendo Ele a fonte e a origem de toda a bênção, Paulo também expressa a sua adoração ao Cristo que é aquele que nos dá uma nova vida e uma nova esperança. Agora, tem um versículo que é muito citado, por vezes nós vemos ele sendo citado nos cultos, em alguns cultos de ensino também, que é: "Que nos abençoou com todas as bênçãos celestiais ou as de novo. Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus." Eu coloquei aqui é, é uma frase que eu queria ler para vocês, para isso ficar gravado dentro de você. Toda bênção que podemos receber espiritualmente vem por meio do Espírito Santo que hoje habita em nós. É fato que Jesus prometeu algumas bênçãos materiais, mas pela, superior, pela superioridade da aliança em Cristo, a nossa bênção é espiritual, sendo algumas delas A lei escrita no nosso coração pelo próprio Espírito Santo, um conhecimento pessoal de Deus e o perdão pelos nossos pecados. Deixa eu te falar uma coisa. Acima de qualquer bem ou benção material que Cristo pode te dar, o fato de nós termos o Espírito Santo é Aquele que escreveu nos nossos corações a lei de Deus. Não somente isso, como conhecer a Deus pessoalmente e receber o perdão pelos nossos pecados. Isso supera qualquer tipo de bênção material. Agora a pergunta é, você se alegra com essa notícia? Porque senão nós entendemos bênção da forma errada. se não bênção se tornou uma forma materialista de fazer Deus me servir. Ao invés de eu aceitar a adoção que ele já realizou em mim. Presta atenção. Melhor com um carro. Melhor com uma casa. Melhor que uma família excelente. Melhor que o um melhor trabalho. Melhor que finanças. É, 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 é bonança de finanças. É nós sabermos que o Espírito Santo habita em nós. Que a lei de Deus foi escrita pelo Espírito Santo no nosso coração. E que nós recebemos perdão pelos nossos pecados. Isso é uma verdadeira bênção. Isso é a marca. Isso é a evidência de que nós estamos de fato em Cristo. Quando nós nos deleitamos nas bênçãos espirituais que Ele nos concedeu. Ah, Léo, Deus não pode me dar algo material? Claro que pode, gente. Nosso Pai, Deus é um bom Pai que cuida da gente nesses detalhes. Mas isso não mostra nada. O que mostra se estamos em Cristo é se estamos satisfeitos nele. Em quem Ele é e não no que Ele pode fazer para a gente. Então, eu queria que você reformulasse a sua concepção de bênção. Bênção de verdade é ter a lei de Deus escrita no seu coração pelo próprio Espírito Santo. Bênção de verdade é receber a adoção do Pai. O Pai nos adota como Filho e bênção de verdade é fazer parte da coletividade chamada Cristo. O resto é totalmente secundário. Então, Paulo faz essa expressão de louvor a Deus Pai, ao nosso Senhor Jesus Cristo e também ao Espírito Santo. Porque toda a bênção espiritual que nós recebemos vem do Espírito Santo que habita em nós. E se nós estamos em Cristo, nós já recebemos todas as bênçãos. Gente, vamos lá. Eu sei que por vezes as pessoas pensam que o Espírito Santo é alguém que quer privá-los de alguma coisa que Deus tem para dar. Então, a gente sempre fica naquela, pô, eu queria receber uma bênção do Espírito, mas em Cristo, em Cristo, nós já recebemos tudo que Deus poderia nos dar. Talvez você não saiba usufruir, você precisa que o Espírito Santo te desperte, mas em Cristo, nós já recebemos todas as bênçãos que o Espírito Santo poderia nos dar. Se você está em Cristo, você já é batizado no Espírito Santo. Você não vai sair por aí buscando batismo no Espírito Santo. Porque eu te pergunto, se você está em Cristo e o Espírito não habita em você, quem está habitando dentro de você? É ilógico nós pensarmos santidade se não existe o agente que gera santidade dentro de nós. Então, se você está em Cristo, você já recebeu o selo do Espírito, o batismo do Espírito, os dons do Espírito. Agora, cabe a nós aprendermos com o Espírito Santo. A evidenciarmos isso para fora. Então, a partir de hoje, nós não vamos ficar por aí cobrando o Espírito Santo das coisas que ele já nos deu. Porque ele já nos concedeu. Em Cristo, nós já recebemos toda a bênção espiritual que nós poderíamos ter através do Espírito Santo. Agora, existem aqui também bênçãos que o apóstolo Paulo vai falar no decorrer dessa expressão de louvor e dessa Oração. E eu queria falar com vocês na bênção dividida em três tempos. Olha aí, nós estamos ficando muito legal. Esse estudo está muito legal, cara. Anota aí, ó, faz aí no seu resumo. Bênção em três tempos. Primeiro tempo, tempo passado. A bênção que nós recebemos no passado, que é a eleição. Segundo, a bênção presente, a bênção da adoção. E terceiro, a bênção, a bênção futura, que é a bênção da unificação, que é o que nós vamos estudar agora nos próximos versículos. Então, só lembrando, vamos lá de novo. Primeiro, a bênção passada que nós recebemos é a bênção da eleição. Segundo, a bênção presente, que nós estamos usufruindo agora no momento, é a bênção da adoção. E terceiro, a bênção futura, que é a bênção da unificação com Cristo, quando todas as coisas de fato convergir nele, que é o momento que nós mais ansiamos. Então vamos lá, nós vamos estudar agora o capítulo 1, versículo 4 e 6, que fala o seguinte. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Gente, primeira coisa, palavras polêmicas, que na verdade não deveriam ser. É porque falta entendimento, é porque falta talvez uma explicação correta do que significa esses termos palavra predestinação, escolheu, eleição, são palavras que geralmente geram atritos, geram desentendimento na igreja evangélica, na igreja cristã brasileira. Então eu queria que você ouvisse esse ensino com o coração aberto e que você analisasse. Gente, presta atenção. Analisa se o que eu estou te explicando está de acordo com o contexto que nós estamos estudando. Porque eu vou falar de termos que geram conflito em toda a igreja brasileira. Que é o termo de predestinação, de eleição, de Deus escolher. Mas eu queria olhar com vocês, à luz da palavra, o que significa isso. Porque não tem como negar. Está escrito. Vamos ler de novo. Versículo 4 ao 6. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da sua glória, é, para louvor da glória de sua graça que Ele nos concedeu gratuitamente no Seu Amado. Agora, ou no Amado. Vamos, vamos por partes. Vamos por partes. Vamos por partes. É, 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 é assim. Eu quero que que você tenha sinceridade de coração nesse momento. Para que nós possamos estudar juntos, como família, aquilo que a Bíblia está falando para a gente. Nós vamos passar por temas, por, por termos e por temas polêmicos, tá? eu queria que você ouvisse com o coração aberto. Porque o meu intuito não é te levar a um ensino errado da palavra. Deus me livra. Eu tenho muito temor em relação a isso que eu estou fazendo. Tenho muito temor em relação à responsabilidade que eu recebi de Deus. Mas eu quero que você olhe comigo o que a Bíblia está falando sobre o que a Bíblia está falando. Entende? Vamos analisar o que a Bíblia está dizendo sobre o que ela está dizendo. Então o primeiro termo que eu queria ver com vocês aqui é Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Antes do tempo ter começado, antes de qualquer outra coisa ter sido criada, Ele nos escolheu. Deus resolveu nos tornar seus filhos através da obra redentora de Cristo. Então, presta atenção, existe um tempo na eternidade onde nenhuma coisa ou nada, onde nenhuma criação tinha sido feita ainda e Deus já tinha nos escolhido nele. Léo, como você explica isso? Cara, é o um paradoxo. É algo que é supra-racional, excede a nossa capacidade intelectual de compreender as coisas, porque Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes de tudo ter sido criado, ele nos escolhe. Porque nós não vamos colocar Deus dentro da nossa cabeça. Não cabe. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que vai ter partes que nós vamos crer. Crer de acordo com o fundamento. E porque nós cremos, nós entendemos. O evangelho, o professor, historiador, aliás, da igreja cristã, Franklin Ferreira, ele vai falar que o evangelho, ele é supra-racional. Você crê para, então, entender. Entendeu? Entendeu? Você crê, então eu entendo. Então Paulo começa com essa declaração. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Já parou para pensar isso, cara? Antes de qualquer coisa ter tenha sido criada, em um momento, na eternidade. Se é que existe essa palavra, na eternidade, um momento, porque a eternidade é a eternidade. Deus pensou em cada um de nós, em Cristo Jesus. Cara, olha, para para e pensa comigo. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Deus nos escolheu na eternidade, através de Cristo. E você sai por aí falando que você é alguém sem valor, que você não presta para nada, que ninguém te ama. Meu amigo, olha esse grito através de palavras escritas que o apóstolo Paulo está nos dando. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. O seu valor está definido em quem te escolheu, Deus, antes de Ele ter feito qualquer outra coisa. Ele já tinha escolhido você, Ele já tinha escolhido a mim, Ele já tinha escolhido todos aqueles que estão em Cristo Jesus e que estarão em Cristo Jesus. Já parou para pensar nisso? Esse é o seu valor. Deus escolheu você antes de formar qualquer outra coisa. Deus nos escolheu em Cristo antes de formar qualquer outra coisa. Qual que é o seu valor, meu irmão? Qual que é o é seu valor, minha irmã? Deus escolheu a gente Paulo vai falar em Gálatas capítulo 1 versículo 15 mas quando Deus me separou antes de eu nascer ele me chamou pela sua graça cara, Paulo antes de nascer era alguém escolhido por Deus e nós também somos em Cristo Jesus então eu quero que você entenda que Deus é alguém que pensa na gente antes de ter formado qualquer outra coisa como Léo? não sei supera a minha capacidade de compreensão, supera a minha capacidade de entender intelectualmente. Por isso que é uma verdade que carece de revelação do Espírito. Por isso que Paulo começa pedindo revelação, para que nós possamos reconhecer a tamanha bênção que foi nos dada, a eleição em Cristo Jesus. Essa é a bênção passada, aconteceu na eternidade. Ele nos escolheu nele. Para que por meio de Cristo nós fôssemos adotados como filho. E aí você pode se perguntar, Léo, mas por quê? Para que ele me escolheu? Para uma finalidade. E Paulo continua. Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. O propósito da nossa eleição é a santidade diante de Deus. Isto é, Deus nos escolhe com a segurança eterna para sermos como Cristo, santos e irrepreensíveis. Porque a maior mentira, a maior, a maior, 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 o maior entendimento errado que eu já ouvi na minha vida é Ah, eu sou eleito, então eu posso viver por aí pecando. Meu amigo, você foi eleito para ser como Cristo. Você foi escolhido para ser como Jesus. Então, pare e pensa comigo. Na eternidade, Deus lembrou, Deus pensou em nós e falou Esses eu quero que sejam semelhantes ao meu filho primogênito, Cristo Jesus a santidade, a integridade, o caráter de Cristo é o propósito pelo qual nós fomos eleitos. E posso falar uma coisa? Por meio da graça, não é porque você é bom, não é porque você é santo, não é porque você é legal, não é porque você nasceu na família A ou na família B, não é porque a cor da sua pele é, é, é a cor X ou a cor Y, é porque Ele quis nos escolher para sermos santos e irrepreensíveis. A, a eleição de Deus. A eleição de Deus é o selo de responsabilidade que nós recebemos de sermos semelhantes a Cristo. E isso aconteceu no passado. Antes mesmo de você nascer, Deus já tinha pensado em você. Para te escolher em Cristo. Para ser semelhantes ao nosso Senhor. Agora, pare e pense comigo. Deixa eu ler de novo. Gálatas 1.15. Porque nós estamos pensando na benção no tempo passado, que é a eleição. Porque antes, no passado, de nós nascermos, antes das coisas ter sido criadas, Deus nos escolheu nele. Agora, olha comigo, de novo, Galatas 1,15. Mas quando Deus me separou, antes de eu nascer, me chamou pela sua graça. Galatas 1,15, Paulo está falando sobre isso. Para e pensa comigo, antes de você nascer, ou você, uma substância ainda informe, como o salmista vai falar, dentro do ventre da sua mãe, e Deus te observando. Vai ser meu filho. Eu eu chamei, eu eu elegi, eu chamei essa pessoa para ser como Jesus. Ah, tá vendo lá? Vai ser como Jesus. Mas nem saiu do ventre. Não, mas vai ser como Jesus. E aí você criança, Deus observando, vai ser como Jesus. E aí você adolescente, você jovem, você adulto, você idoso. E Deus observando, é para ser alguém como Jesus. Isso não te dá tranquilidade? Isso não te dá uma convicção de que Deus está com os seus olhos em nós em todos os momentos? Porque ele nos escolheu antes mesmo da gente nascer. Isso não te dá uma paz que cede todo entendimento? Ao mesmo tempo, isso não nos dá um temor? Uma responsabilidade? Que os olhos de Deus estavam em nós em todos os momentos que nós pecamos no passado? Você entende que ao se trancar no seu quarto e fazer algo errado, Deus estava te observando? Você entende quando você estava em algum ambiente, em algum lugar, fazendo algo errado, Deus estava te observando? Gera tranquilidade no que diz respeito ao cuidado, mas gera temor no que diz respeito à responsabilidade que nós recebemos. A eleição de Deus tem como fim nós sermos semelhantes a Cristo. Por isso ela foi uma bênção que foi dada no passado. Ele nos elegeu antes de ter criado as outras coisas mas a eleição para o propósito de santidade, para o propósito de copiar a Cristo Jesus em caráter, em integridade, em tudo o que nós fazemos. Então eu queria que você deixasse isso dentro do seu coração. Você foi escolhido em, em Cristo para ser como Ele. Você foi privilegiado para ser como Cristo, para ser como Cristo. Esse é o propósito da eleição de Deus. A bênção passada é a eleição. E aí você pode pensar, ah, Léo, Deus é injusto. Porque Deus escolheu alguns para ir para o céu. E os outros ele mandou para o inferno. Meu irmão, sabe qual é a verdade? É que todo mundo estava caminhando para o inferno. Se os nossos pecados nos condenam, deixa eu te perguntar, quantas vezes você pecou hoje? Quantas vezes o ímpio que não está em Cristo pecou hoje? Não se preocupa, todos nós estávamos no caminho do inferno. A eleição é a mostra. A eleição eleição é a evidência de que Deus é bom, de que Deus é gracioso. Por isso ele escolhe um povo em Cristo para salvar. Engraçado que aconteceu a mesma coisa com Israel. Deus escolheu uma nação no meio de outras nações para preservá-la. Deus nos escolhe no meio de outras pessoas para nos preservar em Cristo. Jesus. Agora, se a bênção passada é a eleição, que nós entendemos que todos estavam indo para o inferno porque todos pecamos, porque todos estavam destituídos da glória de Deus. Agora, em Cristo nós fomos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis. A bênção presente é a concretização dessa eleição. A bênção presente é a adoção. Porque ele fala em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo. Não somos eleitos pelos nossos próprios méritos. Então, presta atenção. Olha o que o texto está falando. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo. Então, a expressão do texto é que nós não fomos eleitos pelos nossos próprios méritos, mas pelo amor de Deus manifestado em Cristo. Ou seja... Não devemos nos tornar orgulhosos por isso, mas humildes, pois mesmo sendo pecadores e depravados, ele nos escolheu para nos transformar e nos conceder uma vida de santidade em Cristo. Então, não é nada que diz respeito aos seus méritos, aos seus feitos. É a vontade de Deus. Então, quando você olha para alguém que talvez não está em Cristo, você fica... <risos> Cara, estou em Cristo, essa pessoa está perdida. Meu irmão, não se involucaria nisso. Não se ache, porque você foi alguém que Deus reservou, preservou. Porque aquele também pode ser. E não somente isso. Não é por nada que nós fizemos. Mas por meio da escolha, da vontade dele. Olha olha, olha que loucura. João Calvino vai falar o seguinte. A eleição de Deus é livre. E abate e aniquila todo o merecimento. Todas as obras e virtudes dos homens. Pois ela aconteceu por vontade de Deus. Deus resolveu nos escolher. Agora, a expressão que nós precisamos dar a essa bênção presente que nós usufruímos hoje, que é a bênção da adoção, é sermos santos. Como que eu evidencio a eleição de Deus? Como que eu expresso gratidão e adoração a Deus? Por meio de uma vida de santidade. Então, a linguagem... (risos) Se é que eu posso usar esse termo, gente, se eu pudesse dar um exemplo bem simplista e entre aspas, a linguagem do amor de Deus é santidade. Deus se alega com a santidade, Você entende? Quando Deus olha para nós e nos vê sendo santos, Ele se alegra. Então eu quero te encorajar. A viver santidade, a clamar, a aclamar, a entrar no seu quarto, fechar a porta e pedir, Espírito Santo, transforma o meu caráter corrompido, transforma o meu coração, transforma o meu agir, para que nós possamos alegrar o coração do Pai. Lembra, a bênção passada é uma eleição, porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. A bênção presente é a adoção. Deus nos adota. Nós usufruímos isso em Cristo. E a bênção presente, espera só um minutinho aqui, isso. E a bênção presente continua. Olha o que, que a Bíblia vai falar. Nele temos a. É, 7,8, versículo 7,8. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Em Cristo Jesus, então, em Cristo Jesus, nós recebemos livramento livramento mediante ao pagamento de um preço então, cara houve um pagamento não ficou é, ao léu, não ficou é, 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 esquecido as dívidas que os nossos pecados ou que o pecado de Adão gerou houve um pagamento Cristo, ele sofreu no nosso lugar para que nós pudéssemos usufruir Dessa remissão, desse pagamento pelo nosso pecado. A filiação nos traz responsabilidades. O pai não mima seus filhos, pelo contrário, nos disciplina quando necessário. Pois o anseio dele é que nós participamos ou participemos de sua santidade e o próprio apóstolo Paulo vai falar um pouquinho mais sobre isso em Efésios capítulo 5 mas eu queria ler com vocês aqui Efésios 5, 1 portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados a eleição é a benção passada para uma finalidade como filhos nós possamos imitar a Deus então na verdade a eleição não é somente uma posição de privilégio mas de responsabilidade. Está ouvindo? Espero que sim, cara. De coração. A eleição não é uma posição somente de privilégio. Mas de responsabilidade. Porque somos chamados a imitar a Deus como filhos. O Theo, Teófilo, meu filho, tem características minhas. Que ele carrega e vai carregar para o resto da vida. Nós temos características de Deus. Do Cristo, que nós somos chamados a evidenciar por aí, como filhos que carregam a natureza daquele que é santo. Viver a nossa vida consciente, nós devemos viver a nossa vida consciente de que estamos diante do Pai. Tanto é um privilégio quanto uma enorme responsabilidade. Então, recapitulando, a bênção passada é a eleição, a bênção presente é a adoção. E por fim, que nós vamos experimentar no fim dos tempos é a bênção futura, que é a unificação. A Bíblia diz, Ele nos revelou o mistério de sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, Nós vamos analisar agora esse pequeno trecho do versículo 9 e 10. Ele nos revelou o mistério de sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo. Então, eu queria que você compreendesse que a história de Deus não é sem significado ou sem sentido. Existe um mistério. Existia um mistério no Antigo Testamento, houve um mistério em parte no Novo Testamento, mas esse mistério foi revelado. Ele desvenda, ele desvendou o mistério. E qual é o mistério? Que nós, nós gentios, fôssemos incluídos, fôssemos enxertados. Lembra da palavra? Fôssemos colocados na nova sociedade de Deus. Então, se na antiga aliança a nação de Israel era, era a nação eleita, agora em Cristo a igreja é o povo escolhido. Israel não perde a sua importância e a sua particularidade com Deus. Israel continua sendo a nação eleita. Mas em Cristo nós recebemos o privilégio de juntamente com Israel fazer parte da nova criação, da nova sociedade de Deus. Então agora é gentios e judeus, ou melhor, cristãos que são filhos, que são alvos do amor de Deus. Então é é essa, porque é como gente, no passado, e você pode ver isso em todas as escrituras, que havia uma divisão. A nação de Israel não se misturava com os outros povos porque eles não poderiam se contaminar, porque eles eram a nação escolhida por Deus. Agora no Novo Testamento o que nós vemos é é que Deus pegou as outras nações, os gentios, pegou os judeus e unificou e colocou todo mundo junto em Cristo. Porque para Deus, não importa se você é judeu ou é gentil. Só importa se nós somos um em Cristo Jesus. A nova sociedade diz respeito a Cristo Jesus. Você pode se perguntar, Léo, mas e a nação de Israel? Não tem mais nada, cara? Aí é um bate-papo que nós podemos ter numa próxima aula, no próximo tema. Porque Deus tem coisas especiais para a nação de Israel, mas é em Cristo somente. Nós temos a salvação, nós temos a per- o perdão dos nossos pecados e a transformação de quem nós somos nós somos perdão então o mistério que foi revelado é de que em Cristo nós somos um só povo nós vivemos é uma só realidade através de Cristo e ele fala que na, na dispensação da plenitude do tempo ou melhor de novo vamos lá aqui ó que ele apresentou em Cristo de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas tanto as do céu como as da terra. Isto é, vai haver uma harmonia do universo. Os elementos estranhos e discordantes que hoje nós temos por aí, que agem em rebeldia para com Deus, vai convergir em Cristo. Nós temos aqui então uma uma parte das escrituras que fala que todas as coisas serão transformadas em Cristo. A natureza, a fauna e a flora, os homens e as mulheres que estão nele serão transformados transformados nele. Agora, se nós temos uma benção passada que é a eleição, temos uma benção presente que é a adoção, teremos uma benção futura que não pode ser perdida, que é a unificação. A pergunta é: qual é o alcance? Onde essas bençãos chega? Até quem essas benção Chega, é, chega, perdão. Eu queria ver com vocês, então, Efésios capítulo 1, versículo 11. Efésios 1, 11. Então, Efésios capítulo 1, versículo 11, fala o seguinte. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês... Depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, vamos analisar primeiro esse versículo 11, que vai falar o seguinte. Em Cristo, fomos feitos a sua herança, Predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas. Em outras palavras, fomos escolhidos como porção de Deus. Algo que pertencia somente a Israel, mas também que através de Cristo agora nos alcança. Olha, nós temos que atentar para os detalhes da palavra de Deus. Olha os termos que Paulo usa. Ele fala assim, ó, nós, primeiro... Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. A revelação do, do Messias, a revelação do Messias, foi dada primeiramente para o povo de Israel. Gênesis capítulo 3, versículo 15, nós vemos o proto evangelho. No, no, no decorrer, no discorrer também, na, na, na narrativa do Antigo Testamento, nós vemos Deus expressando sinais revelações de quem seria o Messias, de como seria o Messias, de que forma seria o Messias. Então, os judeus eram os primeiros que esperavam em Cristo. Por quê? Não havia revelação para os gentios. Deus escolhe a nação de Israel para que, através de Israel, ele revelasse, então, para os gentios. Agora, quando Paulo usa o termo nós que de antemão esperamos em Cristo, ele está se referindo à sua família, aos judeus. Mas ele fala também assim, olha, nele também, vocês, vocês quem? Gentios, vocês, outros povos, que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Então, nós, gentios, ouvimos a mensagem, uma boa notícia, Deus escolheu adotar povos de todas as nações. Através de Cristo, Deus está criando uma nova sociedade, que é pessoas, judaicas, ou melhor, perdão, judeus e também gentios. Em Cristo nós somos um. Já não importa se você é judeu, se você é gentil. O que importa é se você está em Cristo Jesus. Então nós precisamos ter em mente que o evangelho veio por meio de um judeu, <risos> Jesus Cristo. Ele nasceu da família de Abraão. Ele, ele Vamos lá, vamos começar a, a, a transição, tá? ou melhor, vamos começar a descrição, a descrição melhor. Vamos começar a descrição do Messias. Ele era da semente da mulher. Logicamente. Depois ele veio da família de Abraão. Depois ele veio da tribo de Judá. Ele viria da família de Davi. Então ele é judeu. Jesus é um judeu. Na linhagem da sua família, ele é um judeu. Claro, foi milagrosamente colocado ali no ventre no útero de Maria, ele nasce sem nenhum tipo de relacionamento, ele nasce por meio do Espírito Santo, através da vida de Maria. Agora, nós gentios estávamos em outra, em outra história, nós vivíamos perdidos em nossos pecados e delitos, adorando a outros deuses, mas ele nos escolheu. Então, seja você que está acompanhando um judeu, não sei se você é um judeu que nos acompanha, Escreve aqui que eu ficaria muito feliz de conhecer o judeu. Mas se você, assim como eu, e eu creio que boa parte dos cristãos, os gentios, nós somos conectados. Tudo aquilo que diz respeito à bênção que foi dada a Israel em Cristo Jesus, nós podemos receber. No que diz respeito à salvação, à transformação, ao Espírito Santo, à gravação da lei nos nossos corações. Agora, olha o que Paulo está falando. Que os que estão em Cristo receberam. É uma afirmação, não é uma sugestão e não é uma pergunta. Os que estão em Cristo receberam o selo. Então, se você está em Cristo, para de buscar batismo no Espírito Santo. Porque você já recebeu o Espírito Santo. Você pode procurar experiências, você pode procurar momentos de intimidade com o Espírito Santo, que ele vai te dar um dom, que ele vai te dar experiências sensoriais, aquilo que o próprio Jonathan Edwards vai chamar de afeições religiosas, experiências que o Espírito faz a gente sentir ele de fato, mas o batismo, o selo, você recebeu quando você se converteu. Então, cara, primeira coisa. O batismo no Espírito Santo acontece no ato da conversão e não numa ação posterior. Porque senão, quem está habitando em você? A partir de hoje, pare de andar por aí desesperado, pensando que o Espírito está fora, porque ele habita em nós. Olha, olha o termo que Paulo usa. Ó, vamos lá. Nele também vocês. Vocês quem? Os gentios. Depois que ouviram a palavra da verdade. O que é a palavra da verdade, Paulo? A Bíblia fala tudo, gente. Pelo amor de Deus, cara. Leia a Bíblia. Você vai evitar erros na sua vida? Olha, vamos de novo, vamos de novo. Vamos, vamos. Tio Léo vai dar, vai, dar, vai dar, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade. Mas o que é a palavra da verdade, Paulo? O evangelho da salvação. Tendo nele crido, nele quem? Em Cristo, receberam, afirmativo, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em sua glória. Então presta atenção, o Espírito está em você é um sinal de que Deus vai vir nos buscar. O Espírito Santo em nós é o penhor, é a parte que Deus escolheu deixar de confirmação de que Ele vai cumprir a parte dEle nessa aliança, nesse contrato pactual, nesse pacto que Ele fez com a gente. Então, cara, o Espírito é o penhor. Se você não tem o Espírito, você não tem o penhor. Se você não tem o penhor, você não faz parte de Cristo. Então, com toda tranquilidade, eu afirmo à luz das Escrituras. Você recebeu o Espírito Santo quando ouviu o Evangelho da Salvação e se entregou a Cristo. Porque o ato de nos levar até Cristo é uma obra do Espírito. O ato de abrir os nossos olhos e nos revelar e nos mostrar... Os nossos pecados é uma obra do Espírito. O Espírito Santo já habita em você. Ele é o selo, ele é o penhor, é o que Paulo está falando. Ele é a marca de que Deus vai vir nos buscar. Então eu quero te dar essa tranquilidade. Ou melhor, a palavra de Deus nos dá essa tranquilidade. Agora, o Espírito Santo, ele recebe três designações. Primeira, o Espírito da promessa. Deus prometeu pelos profetas do Antigo Testamento e também por Jesus que o enviaria. E Deus promete dá-lo hoje a todo aquele que crê e se arrepende. Ou aquele que se arrepende e crê. O Espírito da promessa é, é o Deus, Deus Espírito Santo, nós precisamos ter em mente que ele é Deus. Ele foi prometido de que ele seria enviado a todo aquele que se arrepende e crê. Segunda coisa, o Espírito é o selo, uma marca de possessão, um selo de autenticidade. Deus coloca o Espírito Santo dentro de nós a fim de nos marcar como sua propriedade. Então, qual que é a marca que eu estou em Cristo? Se o Espírito habita em você e se você anda em santidade. Porque o Espírito é santo. Então, como ele é santo, ele não está gerando bagunça dentro de você. Ele está gerando santidade dentro de você, para que você possa expressar. E por fim, terceiro... E último ponto, o Espírito é a garantia, o penhor. Com ele, Deus promete levar o seu povo em segurança até o final. Então é como se Deus colocasse o Espírito Santo dentro de você para te garantir. Eu vou te transformar até o fim. Aquele que começou a boa obra vai trabalhar, vai fazer. Ele não vai abandonar até o dia da consumação em Cristo Jesus. O Espírito Santo... Ele é um espírito que foi prometido, ele é o espírito que é o selo e ele é o espírito da garantia, do penhor. E por fim, nossa última sentença do estudo de hoje é, Paulo termina falando, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Em louvor da sua glória. Tudo começa pela vontade de Deus. Lembra lá atrás que toda a fonte de bênção vem de Deus e termina para a sua glória em cumprir a sua promessa no Cristo. O povo de Deus é aquele que vive pela vontade de Deus, para a glória de Deus, segundo a sua própria vontade. Deus nos chama para viver pela vontade dEle, segundo a vontade dEle. Começa com a bênção de Deus Pai, que nos concede gratuitamente um amado, o selo do Espírito e uma nova família para se habitar. Aquele que nos nos escolheu, nos deu uma bênção, a bênção da eleição no passado, Que realizou essa bênção por meio da adoção, que é a bênção presente. Que nos garante que seremos unificados, unidos em Cristo Jesus. Quando todas as coisas convergem nele, faz com que por meio de Cristo, essas bênçãos cheguem até nós, por meio do Espírito Santo. Então eu queria te convidar, cara, a compreender que isso que foi exposto hoje vale muito mais. Do que qualquer outro tipo de bênção material que Deus pode te dar. O Espírito Santo habita dentro de você. E a certeza de que Deus está segurando as suas mãos. Para te transformar e te levar até o fim de forma segura. Se isso não gera júbilo no seu coração, eu não sei mais o que pode gerar. Não é um bom carro, não é uma boa casa, não é uma conta cheia de dinheiro. Ainda que todas essas coisas sejam importantes mais importante é o Espírito habitando em nós por meio de Cristo. E nós sabemos que em Cristo Jesus, antes da gente nascer, o Pai já tinha nos escolhido. Com isso eu termino a nossa exposição do versículo 3 até o versículo 14. Semana que vem nós continuamos. E antes de mais nada, só queria terminar com uma oração. Vamos orar juntos aqui em família. Feche seus olhos e vamos agradecer ao Pai. Pai. Muito obrigado por esse dia que o Senhor nos concedeu a honra de podermos estudar a Tua Palavra. Que essa verdade de que o Senhor nos escolheu, que o Senhor nos adotou, e que nós vamos um dia ser um com Cristo Jesus, que nós já somos um com Cristo hoje, que nós possamos usufruir, experimentar, degustar, provar dessa verdade. Obrigado por tudo, Espírito Santo. Continua, continua nos guiando, gerando santidade dentro de nós. Essa é a nossa oração, gera santidade em nós, para que nós possamos ser imitadores do nosso Pai. Esse é o nosso anseio, sermos íntegros como Cristo Jesus. Obrigado por tudo, Pai. Abençoa a vida de cada um que está participando desse momento. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Uma coisa muito importante, não se esquece. Por favor, volta lá em algum trecho da aula. Tira um print, tira um print aí, cara. Marca a família de me marca. A gente fica muito feliz de ver quem está participando com a gente, tá? Tira um print aí que a gente vai ficar muito feliz de ver você participando com a gente. No mais, Deus abençoe vocês. Até semana que vem. Terça-feira a gente volta por aqui. Valeu.